0: Du hörst den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Entrepreneurs Podcast, heute mit einem ganz, ganz tollen Interviewgast. Manuel Holzauer. Er wird sich gleich selbst vorstellen, was mich an Manuel am meisten fasziniert und was ihn auch für euch äh, zu einem ganz, ganz spannenden Gast hier in unserem Podcast macht, ist, dass Manuel auf seiner Reise als Entrepreneur schon extrem weit ist, sehr viele Erfahrungen gemacht hat und, wie ich ähm, kürzlich erst erfahren habe, darauf auch den nächsten Karriereschritt aufbauen konnte. Was genau dahinter steckt, wird Manuel uns selbst erzählen. Manuel mag sich kurz vorstellen. Willkommen im Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Felix. Ja, mein Name ist Manuel Holzauer. Ich bin 47 Jahre alt, ähm, habe also schon einige Jahre auch in großen Corporates verbracht und die letzten zehn Jahre in der Münchner Rück und habe in der Münchner Rück ein äh, Start-up aus der Münchner Rück zusammen mit einem südafrikanischen Versicherer gegründet. Ein ähm, Start-up, das im Sozialbereich versucht, die größten Probleme der Welt ähm, mit Versicherungslösungen zu bekämpfen oder ähm, die Welt zu verbessern. Und ähm, das Startup ist, ist gegründet, ist jetzt gerade wirklich in der in der Skalierungsphase und ähm, ich habe das Startup tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, schon wieder verlassen und den nächsten Karriere-Schritt darauf aufgesetzt ähm, und habe beim Tech Hub Munich als Managing Director am 1.10. diesen Jahres angefangen.
1: Mhm. Ja, erstmal Glückwunsch an der Stelle. Sehr, sehr cool. Das ist ein toller, toller nächster Schritt. Vielen Dank. Münchner Rück, das ist ein Rückversicherer. Die haben im Prinzip als Kunden ja die ganzen Versicherungsgesellschaften und ähm, stecken im Prinzip deren Risiken äh, wiederum ab. Das klingt nicht unbedingt nach einer sage ich mal vorsichtig ganz, ganz innovativen Umgebung. Wie, wie kommt man dazu, da ein Corporate Startup zu gründen?
0: Das ist, eine, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Es ist, ist es wahr, also klingt jetzt und ist auch wahrscheinlich im ersten <lacht> Schritt nicht das aller, also es ist kein Google und das wird es auch, auch nie werden. Münchner Rück hat eine Innovationsinitiative vor drei, vier Jahren gestartet und da hat mich der Leiter von Innovation gefragt, Manuel, hast du denn eine Idee, die man in so einem Innovationsthema einfach mal voranbringen kann? Hab habe ich gesagt, ja, habe ich. Ich habe sogar mehrere Ideen und dann wurden wir eingeladen in ähm, zu einem Accelerator-Programm hier in München und ähm, an diesem Accelerator-Programm haben wir ähm, drei Monate lang teilgenommen und eigentlich war es eine Produktidee, die wir hatten, also ein Versicherungsprodukt ähm, zu entwickeln und die Mentoren und Coaches in diesem Accelerator-Programm haben dann angefangen und gesagt, sag mal, warum machst ihr denn eigentlich ein Produkt, warum machst du da nicht eine, ein Unternehmen draus und da sind eigentlich die ersten Ideen äh, entstanden und gesagt, okay, eigentlich ist das Ganze als Unternehmen, als Start-up aus, aus Münchner Rück heraus eigentlich viel stärker als ein reines Produkt. Und dann aus da ist eigentlich die Idee geboren in diesem Accelerator-Programm.
1: Mhm. Ähm, bevor ich dich gleich frage, was die erste Idee damals war, wie kam das, dass sich der, der Head of Innovation da angesprochen hat? Wieso hattest du diese Sichtbarkeit?
0: Wir kannten uns persönlich, wir hatten vorher zusammen äh, in der gleichen Strategieabteilung gearbeitet und wir kannten uns.
1: Okay. Und was war die erste Idee, woraus dann das Unternehmen wurde?
0: Es war eigentlich eine, eine Garantielösung. Wir wollten ähm, für große Entwicklungsorganisationen ähm, eine Garantielösung anbieten, äh, was sehr stark in so ein Bankprodukt eigentlich reingeht.
1: Das muss jetzt nochmal noch mal ein weniger kryptisch äh, für so lange nicht nochmal sagen. Was ist eine Garantielösung für Entwicklungsunternehmen?
0: Ist, Garantieleistung ist wie, wie ein, ähm, ein Kreditversprechen. Also wir springen ein, wenn ein Unternehmen pleite geht. Und okay, Da äh, große Entwicklungsorganisationen ähm, auf Spenden basiert sind, haben sie häufig das Problem, an Finanzmittel zu zu kommen, weil ein Spendenversprechen ja ähm, nichts ist, was äh, ich einklagen kann. Und Mhm. was wir gesagt hatten oder als Idee hatten, wenn wir euch garantieren, du als äh, Entwicklungsorganisation, dass wir einspringen, wenn du kein Geld mehr hast, dann müsste das eigentlich jedem Investor ähm, Sicherheit geben, Entwicklungsorganisationen zu helfen und stärker zu machen. Das kann bei einem Bau von einem von einem ähm, Verwaltungsgebäude sein, das kann bei dem Einkauf von Hilfsmitteln für irgendein großes großes Katastrophenprojekt sein. Da überall brauchen die große Finanzmittel und das wollten wir mit einer Garantie absichern.
1: Mhm. Das heißt also Entwicklungsorganisationen, so diese klassischen NGOs, die Entwicklungshilfe irgendwo machen? Genau. Das das sind offenbar Risiken, die sehr, sehr groß sind. Kannst du uns mal ein Gefühl geben, um darüber wieder reden?
0: Wir sehen es leider täglich eigentlich im Fernsehen und ähm, lesen es in der Presse. Das sind ähm, das kann ein Hungerrisiko sein, ausgelöst durch eine Dürre. Da haben wir ganz viele große Katastrophen weltweit. Äh, Es gibt gar nicht so viel Geld äh, in bei uns auf der auf der entwickelten Welt um, um diese Probleme zu lösen. Das kann ähm, Gelder sein, die notwendig sind nach einer Katastrophe, nach einer Flutkatastrophe, Sturmkatastrophe, alles äh, Erdbeben. Ähm, wir sehen die ganzen Probleme eigentlich täglich in, im, im Fernsehen.
1: Okay. Und die die Risiken, die er dann abdeckt, du hast es gesagt, also zum Beispiel kann der Bau einer eines neuen Gebäudes sein äh, oder vielleicht eine, eine Hilfsgüterlieferung. Ähm, das das sind aber dann auch nicht Peanuts. ne? Das ist richtig richtig Geld, was an Risiko da drin steckt.
0: Das sind ganz, ganz, ganz schnell dreistellige Millionenbeträge, um die es da geht, ganz genau.
1: Und ähm, das ist natürlich auch der Grund, warum es für euch als Münchner Rück äh, vielleicht spannend war, oder ist das von der Größenordnung her, dass dass auch Münchner Rück sagt, naja, ist für uns eher eine Nische, weil, wie gesagt, das ist jetzt nicht so, die Umgebung ist jetzt keine Google, ähm, es ist ja auf das laufende Geschäft sehr fokussiert, sehr so auf die letzte Nachkommastelle, das letzte Risiko zu kennen. Wie, wie hast du das da untergebracht? Das ist ja wirklich was ganz, ganz Neues und wahrscheinlich auch schwer zu greifen ist.
0: Also das ist mit Sicherheit bei das ein grundsätzliches Problem bei, bei jeder neuen Idee, die man hat. Im Vergleich zu dem großen Geschäft und Münchner Rück als wirklich großer Tanker, ist jede neue Idee ein, ein, ganz, kleiner, ein ganz kleines Bötchen, das irgendwo Relativ irrelevant. Nichtsdestotrotz ist genau das die die Aufgabe eben zu zeigen, dass äh, dieses kleine Bötchen eben doch ein, ein großes oder ein, ein Speedboot werden kann und auch für so ein großes Unternehmen interessant sein kann. Also genau diese dieses Problem hat, hat eigentlich jeder, Jedes, der eine Idee hat ähm, im Vergleich zu dem großen Kerngeschäft.
1: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann gab es ja bei der Münchner Rück schon ein, ein vorgefertigtes Entrepreneurship oder Innovationsprogramm, also du bisschen in den Prozess direkt reingerutscht. Ähm, wie schwer war das für euch, das wirklich auch zu, zu zeigen, dass das eine, eine tolle Idee auch für so einen großen Tanker ist? Ähm, kannst du kannst vielleicht auch angehenden Entrepreneuren da noch ein paar Tipps geben, wie man so eine Idee pitcht drin, wenn man, wenn man sowas gerade auf dem Schirm hat? Das ist
0: eine Sehr gute Frage. Also die man man muss ein ein Stück weit auch mit seiner Idee penetrant sein. <lacht> man muss natürlich seine Idee mögen und auch dahinter stehen und ähm, immer wieder testen und gucken, ob das, was man macht, auch, äh, auch ein Problem löst und bei dem Kunden, bei dem potenziellen Kunden ankommt und, und von Interesse ist. Ähm, aber auch nach intern ähm, die Penetranz haben und sein Thema immer wieder zu platzieren und immer wieder zu sagen, was das für eine, für eine Chance ist. Und sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen und sagen, ja, äh, ihr verbrennt ja nur Geld. Wir verdienen das Geld wo auf einer ganz anderen Ecke. Also Penetranz, es hört sich ein bisschen blöd an, aber es, glaube ich, äh, trifft es ganz gut.
1: Ja, bringt auf den Punkt. Wir reden ja in der startup welt immer ganz viel über MVPs und du baust mal einen Prototypen und so. Ähm, wie habt ihr das gemacht? Das ist ja ein sehr, sehr komplexes Produkt. Wie, wie habt ihr diese ersten, diesen ersten Proof-of-Concept äh, gebaut, der dann für euch auch wichtig war, intern, um die Idee auch weiter zu verkaufen?
0: Der erste Proof of Concept war, es waren zwei Proof of Concepts. Der eine war mit dem Roten Kreuz, das internationale Rote Kreuz, die ein ganz, ganz spannendes Programm machen und uns demonstriert haben, dass sie das Risikowissen am Münchner Rück ganz stark brauchen in puncto Einschätzung von den Risiken von Naturgefahren. Also wie hoch ist das Risiko, dass ein Taifun in Südostasien die Millionenstadt Manila erwischt? Ähm, und diese Einschätzung kann eben, ähm, können die Experten der Münchner rücktreffen. Das, das war eins. Und ähm, das andere Proof of Concept war eine große Entwicklungsorganisation, ähm, denen eine Lagerhalle abgebrannt ist, wo, ähm, die, wo Hilfsgüter drin waren, eine Lagerhalle in Afrika, die, war, die ist abgebrannt und ähm, war nicht versichert. Und es war ein dreistelliger Millionenbetrag, der da ähm, in, in Flammen aufgegangen ist. Und ähm, das war eben... Für die Organisation ziemlich dramatisch, ähm, da wieder frische Gelder zu bekommen. Und dann sind sie zu uns gekommen und gesagt, könnt ihr uns da helfen. Also
1: wirklich, dass die Kunden auf euch gekommen sind, ihr Need adressiert haben. Und ich muss mal ich muss mal so blöd fragen, weil das ist ja unglaublich. Da brennt eine, eine Lagerhalle ab mit Hilfsgütern für irgendwie 100, 200, 400 Millionen Euro. Wie, was ist das für ein Problem? Also wie, wie lösen die das bisher? Haben die einfach Pech dann?
0: Also in diesem Fall war es tatsächlich Pech, ja. Die versuchen... Das Problem ist, in Afrika ist Wasser ein Grundproblem und wir rufen die Feuerwehr und löschen einen Brand, ist da einfach nicht nicht machbar. Sie versuchen kleine Maßnahmen, also dass beispielsweise nicht geraucht werden darf in der Lagerhalle und so weiter. Das wird schon versucht, aber es wird nicht so hart und konsequent durchgesetzt. Und wenn dann tatsächlich was passiert, in diesem Fall war es nicht versichert, dann steht die Organisation ziemlich schlecht da. Da hat es auch eine, in dem Fall auch wirklich eine sehr große Lagerhalle, ein Zentrallager erwischt und ähm, da kam dann wirklich das eine zum anderen.
1: Sehr spannend. Ähm, nimm, uns, nimm uns mal ein bisschen mit auf deine Reise als Corporate Entrepreneur. Du hast ja, also was hast du vorher gemacht und wie war so dieser Schritt für dich? Ähm, denn ich erlebe das ganz, ganz häufig in Gesprächen, dass das für Leute wirklich ein gigantischer Schritt ist, so in, die, in diese Selbstständigkeit, in dieses interne vier-Stunden-Startup. Wie hast du das damals erlebt? Was hast du vorher gemacht? aus?
0: Also ich habe äh, Beratungs-Background ähm, in verschiedenen Beratungen gearbeitet, dann in der ähm, internen Strategieabteilung von der Münchner Rück. Also ich hatte schon immer sehr projektbasiert gearbeitet und ich habe es eigentlich gar nicht viel anders gesehen als, äh, als ein Projekt. Ähm, versucht mir mit, mit Meilensteinen ähm, die einzelnen Ziele zu setzen. Wie du gerade sagtest, den, den Proof of Concept war definitiv ein Meilenstein, den wir uns ähm, gesetzt haben. Ähm, der nächste Meilenstein war dann, ähm, wir müssen beim Vorstand ähm, pitchen, um äh, finanzielle Mittel zu bekommen, also Funding sozusagen ähm, für unsere nächste Runde. Und ähm, als das dann da war, den nächsten Meilenstein, nächsten Proof of Concept, also wirklich auch das erste Mal dann Geld verdienen als, als GmbH. Und ähm, ja, dann finanzielle, dann nächsten Pitch wieder beim Vorstand äh, zur Gründung des Ganzen und ich habe es wirklich wie ein Projekt gesehen, immer mit kleinen Meilensteinen gesetzt und ähm, so strukturiert. Deswegen für mich war es persönlich eine wahnsinnig spannende Reise, aber gar nicht so viel anders als äh, als bisher.
1: Das ist ja auch eine Aussage, die die Mut macht, ne? Denn ich glaube, ganz, ganz viele Leute da draußen haben schon Lust, auch eigene Sachen zu machen, ähm, sei es jetzt ein vier-Stunden-Startup oder, oder eben ein ähm, ein Programm, aber trauen sich nicht so richtig ran. Was waren denn die größten, die größten Hürden, so wo du vielleicht auch sagst, pff, da wäre ich vielleicht auch zehn Jahre vorher lang gescheitert? Kannst du uns da irgendwas irgendwas beschreiben?
0: Vielleicht war es, was ich vorhin sagte, dieses, dieses Penetranz, also dass man ähm, auch wirklich an die Idee dann selbst glaubt und die auch durch das, das durchzieht und, und immer wieder auch gegen Widerstände sein, sein Thema versucht durchzusetzen. Nicht unhöflich sein, höflich sein Thema ähm, durchsetzen, aber bestimmt. Das hätte ich vielleicht vor zehn Jahren noch nicht gemacht, oder
1: nicht so. Und wir reden ja auch im Podcast ganz, ganz häufig über die Vor- und Nachtage von internen Startups. Und äh, ich finde das bei, bei euch spannend, weil ich habe das Gefühl, das ist ein Projekt, was man nicht mal so eben als Startup gründen würde. Also ich versichere jetzt äh, Risiken für den Brand einer Lagerhalle irgendwo in Zentralafrika, wo in, in Millionensumme Güter liegen. Ist das, also ist das eine hohe Eintrittsbarriere oder ist das vielleicht auch eine Idee, die man gar nicht sonst machen könnte? Wie ist das?
0: Ja, glaube ja. Ja, ich glaube, das, das, das trifft schon sehr gut. Also die, die, dadurch, dass die Risiken so groß sind, ist das etwas, was man ähm, selbst, also als eigene Ausgründung, eigenes Startup nicht machen könnte. Da sind die, die Barrieren zu groß. Und das Wissen, das, das notwendige Wissen, ähm, ist einfach äh, wahnsinnig schwierig in einem, in einem kleinen Startup zu bündeln. Ähm, das funktioniert dann nur in einem großen Konzern. Also ich brauche das Wissen. Wir vorhin gesagt haben über ähm, Taifun in äh, ähm, Südostasien, genauso wie ähm, das Wissen über Absicherung einer Lagerhalle und zwar Absicherung mit technischer Absicherung. Also wie müssen Feuersprinkler angebracht werden? Was sind Brandschutztüren ähm, und Brandschutzmaßnahmen? Und für beides äh, hat äh, eine Münchner Rück eben die, die jeweiligen Experten und auf dieses Wissen zugreifen zu können, ist definitiv eine Eintrittsbarriere, ähm, die ich als, als kleines Unternehmen, das, das ist Wettbewerbsvorteil, den kann ich nicht
1: wettmachen. Jetzt hören uns auch sicherlich viele Führungskräfte und auch Unternehmenschefs zu. Ähm, die Frage, die sich da manchmal vielleicht stellt, ist, das ist ja alles ganz spannend und das klingt auch höchst profitabel, gerade mit diesen Eintrittsbarrieren, aber warum brauche ich da jetzt ein Corporate Startup? Warum, warum ich, mache ich das nicht einfach innerhalb der, ja, des normalen Innovationszyklus mit?
0: Also wir hatten, ich habe zwei Argumente dafür. Das, das eine ist, ähm, wir, wir wollten es und mussten es zusammen mit einem ähm, afrikanischen Versicherer machen. Einfach auch die Glaubwürdigkeit, ähm, dass man sich über, wenn man über Entwicklungshilfe spricht, spricht man ganz stark, natürlich über Afrika und dann mit einem lokalen Versicherer zusammenzuarbeiten, hat eben unsere Glaubwürdigkeit massiv erhöht. Das war ein Grund, und eine Zusammenarbeit mit einem lokalen Versicherer war aus einer Innovationsabteilung nicht möglich, sondern das ginge dann, ging am Ende tatsächlich nur über ähm, ein gemeinsames Unternehmen, das beide rein investieren. Das ist der eine Grund und der zweite Grund ist ähm, wirklich die Agilität. Ähm, also in einem, in einem großen Konzern mit ähm, Stechuhr und äh, 37,5 Stunden Regelung ähm, ist sowas nicht zu machen.
1: Das heißt, ihr seid, seid als äh, interne Startup auch gar nicht im, im Gebäude der Münchner Rück verblieben?
0: Genau, wir sind ähm, aus den Räumlichkeiten der Münchner Rück schon sehr früh, sehr früh rausgezogen. Ähm, es, es lähmt, es lähmt einfach. Also man nimmt in, einer, in einem großen Konzern an Abteilungsschurfixen, Bereichsschurfixen, ähm, irgendwelchen anderen ähm, Konzernveranstaltungen teil, Betriebsrat und weiß der Teufel, was es da an sinnvollen ähm, Dingen gibt aber die äh, halten einen vom, vom eigentlichen richtigen äh, inhaltlichen Arbeiten an diesem Thema äh, sehr stark ab. Und ähm, als kleines Team haben wir da das, glaube ich, sehr, sehr gut gelöst, das äh, nicht, nicht ganz den Kontakt zum Konzern zu verlieren, immer wieder auch natürlich den, den Kontakt suchen und ähm, persönliche Kontakte pflegen aber persönlich draußen sein.
1: Ist das in so einer Konstellation dann aber doppelt oder vielleicht sogar dreifach schwierig, auch diesen Kontakt zu halten und auch vielleicht Unterstützung einzufordern, wenn man nicht mehr so sichtbar ist oder war das kein Problem?
0: Also ich hatte den Vorteil, dass ich zehn Jahre bei der Münchner Rück war und dadurch schon sehr gute und intensive Kontakte hatte. Das hat es mit Sicherheit einfacher gemacht. Andersrum kann es kann schon ein Problem sein, ja. Also kann schon sein, dass man über die Zeit ähm, den Kontakt leicht oder anfängt zu verlieren, der schwächer wird. Das ist ein, ist ein Risiko, definitiv.
1: Es hm. sind ja schon so Kleinigkeiten, ne? dass man dann irgendwie in einem Coworking Space sitzt und auf einmal sich seine Hardware selbst kaufen muss im Mediamarkt, weil die IT Abteilung sagt, haben wir nichts mehr mit zu tun.
0: Genau, genau,
1: genau. Habt ihr, habt ihr sowas erlebt?
0: Äh, absolut. Absolut. Oder Steuerabteilung oder ein sehr schönes Beispiel war ähm, eine Reisekosten oder Reisebuchung. Wir mussten auf einmal Reisen selbst buchen und wurden dann gefragt, warum die äh, Flüge so teuer waren, weil in Rück eben äh, vorab verhandelte Tarife mit Lufthansa hatte und wir das nicht hatten und aber da nicht mehr drauf zugreifen konnten.
1: Ja, krass. Wie lange war das? War das Social Impact Partners, heißt das Unternehmen, ähm, was du da gegründet hast? Wie lange ging die Reise bis
0: Von der ersten I- von der ersten Idee bis heute, ich glaube, vier Jahre.
1: Und gibt es, gibt es so einen Moment, an den du immer noch zurückdenkst und äh, sagst, warum glaube ich, dass das geklappt hat? Oder das ist so, das war so ein Wendepunkt oder so wirklich so ein Meilenstein, der vielleicht auch gar nicht im Businessplan stand, aber so ein emotionaler Meilenstein?
0: Also für mich war äh, der emotional schönste und, und spannendste Moment ähm, der Pitch beim Vorstand. Mhm. Ähm, Sowohl in Südafrika beim Vorstand der, unseres südafrikanischen Partners, als auch als dann die, die Südafrikaner hier nach München gekommen sind und hier vom Vorstand der München rückt. Das war für mich der emotional und spannendste Moment. Als dann das Approval da war und der Vorstand dann eine halbe Stunde, wir hatten einen anderthalb Stunden einen Termin eingeplant und nach einer halben Stunde steht er auf, guckt uns die Augen. Sagen,
1: also so Höhle der Löwen quasi in echt äh, im großen Unternehmen.
0: Ja, genau, 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 genau. Ja, da springt dann ein, einer, der, einer der Löwen auf und sagt, das, was machen
1: ja, sehr, sehr cool. Und ähm, ich muss die Frage stellen, äh, weil ich glaube, das gehört auch dazu, gab es auch das, das Gleiche im, im Negativen? Also dieser Moment, wo du gesagt hast, ey, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, ihr könnt mich mal alle hier.
0: Gibt's auch, immer immer wieder, absolut, ähm, wenn einen in der Kantine oder irgendwo bei irgendeinem Meeting einer anschießt und sagt, hier, ihr macht hier nur die coolen Sachen, ähm, aber er schmeißt ja und vernichtet unser Geld, ähm, wir verdienen woanders Geld, das sind die Momente, wo einem das Messer in der Tasche aufgeht. Ja? Aber hingeschmissen habe ich nie, also das ist, das ist vielleicht noch eine, eine Lehre, dass man äh, so schnell nicht aufgeben darf. Also es ist die Penetranz, aber auch penetrant gegen sich selbst sein. <lacht>
1: Wie, wie bist du mit sowas umgegangen, wenn, wenn so eine Form von, ich würde es fast gar nicht Kritik nennen, aber mit so einer Form von Angriff, wie, was hast du dann gemacht?
0: Es ist, höflich bleiben, seine Punkte erklären und ich kann, man kann es ja zum Teil auch nachvollziehen. Also Da wird Geld für etwas Neues ausgegeben und die Leute, die eben traditionell lange im Geschäft gearbeitet haben, werden nicht so gehypt und machen auch einen guten Job. Es ist, man muss es ein Stück weit auch verstehen. Und ich glaube, es ist, man arbeitet in einem großen Unternehmen zusammen und nicht gegeneinander. Und die, die dann gegeneinander arbeiten wollen, die haben es dann eben auch nicht anders.
1: <lacht> ja, und das ist ja vielleicht auch gar nicht so konkret auf euch bezogen, sondern vielleicht auch so eine gewisse Innovationsfeindlichkeit. Ne? Das, denn jede Innovation hat ja, ja genau, genau diese Eigenschaft, dass man erstmal Geld in die Hand nimmt und guckt, ob da was, äh, ja, was bei rumkommt. Das weiß man ja vorher noch nicht.
0: Es ist experimentell und ähm, dass das nicht alle nachvollziehen können. Also auf der einen Seite experimentiert man durchaus mit nicht äh, geringen Summen und auf der anderen Seite ähm, wird in einem operativen oder in einem Zentralbereich ähm, der letzte Pfennig und Cent umgedreht wegen Kostensparen. Dass das äh, natürlich zwei unterschiedliche Sichten und äh, zwei unterschiedliche Welten sind, das, das ergibt sich leider Deswegen viele Sachen auch gar nicht so persönlich genommen und ja, klar versteht man, dass da Menschen äh, durchaus auch äh, frustriert sind. Und ähm, da waren wir dann mal der Blitzableiter manchmal. Nicht, nicht so oft, also es hält sich auch in
1: Grenzen. Du hattest ja gesagt, du hattest einen Beratungshintergrund und hast das Ganze als Projekt verstanden, hast einen Meilensteinplan äh, aufgebaut und im Prinzip das so nacheinander abgearbeitet. Das ist ja im Prinzip auch ähm, das unternehmerische Vorgehen. Hast du denn einen Unterschied erlebt, entweder bei dir selbst oder vielleicht auch bei, bei Mitarbeitern, die du eingestellt hast oder die vielleicht, die du nur interviewt hast, wo du gemerkt hast, die haben einfach einen anderen Mindset? Gibt es für dich da einen Unterschied?
0: Ah, schwer, schwer zu beurteilen.
1: Dann lass mich die Frage nochmal anders stellen. Äh, glaubst du, dass jeder ein Corporate Entrepreneur werden kann oder brauchst du da besondere Voraussetzungen für?
0: Also den den Mut, ähm, so etwas zu machen und auch den Mut, äh, man, man kann ja auch wirklich äh, failen und das Ganze kann ähm, nicht funktionieren. Den Mut muss man schon haben. Also da, da gehört schon ein bisschen ähm, Erfahrung oder oder auch ja wirklich dieser dieser Mut äh, dazu. Ähm, man, man begibt sich auf eine Reise und die kann in die Hose gehen. Und das
1: muss man sich bewusst sein. Wenn man, man jemand für sein Corporate-Startup jetzt gewinnt, äh, unternehmensintern, wie, wie finde ich das raus, ob der geeignet ist? Also wie, wie sehe ich jemanden an, ob der diesen Mut hat? Wir sind ja alle Angestellte hier. Also wie kriege ich diese diesen besonderen Eigenschaften rausgekitzelt?
0: Ich, ich habe es bei meinem Chef damals ähm, sehr gut gemerkt, ähm, wenn er dich in, in kritischen Situationen anfängt zu unterstützen und nicht gegen dich schießt. Und das waren die Moment, wo ich sage, okay, der, der glaubt dran und der glaubt wirklich dran. Das, das sind Momente, die wahnsinnig gut tun, weil so einem nochmal stärken und sagen: Okay, das hat das nicht geklappt, aber ähm, ich habe das Backing vom von meinem Chef bekommen. Und das das ist eine, das ist das sind Erfahrungen, die die toll sind.
1: Ist das irgendwie vorhersehbar? Also ich habe jetzt wieder so den, den angehenden Entrepreneur im Kopf, der sich so sein Team zusammenstellt oder der vielleicht auch im Unternehmen Unterstützer auf höheren Hierarchieebenen sucht. Also gibt es irgendwie so einen Hinweis darauf, dass jemand nicht nur, ich sage mal, platt nicht nur quatscht, sondern auch wirklich dann zu so einer Idee und zu so einem Unternehmer, so ein Projekt auch wirklich steht? Also hast du irgend so ein etwas Griffiges noch?
0: Ich glaube, also bei mir muss ich wirklich sagen, das war, das ist ein, das ist ein Bauchgefühl. Es ist ein, ein Gefühl. Man kann natürlich, man kann schauen, ob derjenige und einen Sponsor, einen internen Sponsor zu haben ist, glaube ich, super wichtig. Und genau den Sponsor zu haben, der auch, der auch hinter dir steht, wenn wenn der Wind mal von vorne bläst. Zu schauen, er hat dieser Sponsor ähm, sowas schon mal durchgemacht? Ähm, hat er eine, eine Erfolgsgeschichte schon irgendwo? Oder ist der bekannt, ähm, umzufallen, wenn der Wind von vorne kommt? Dann würde ich da eher wenig draufsetzen. Also da kann man sich schon ein bisschen, äh, muss den Kandidaten oder den Sponsor schon auch aussuchen. Ähm, weil sonst mit einem schwachen Sponsor, glaube ich, ähm, fällt sowas ganz, ganz schnell. Das ist ein wichtiger, wichtiges Element, einen starken Sponsor zu haben.
1: Ja, ich glaube, dass das nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis ist äh, für jemanden, der jetzt ein internes Startup gerade beginnt und vielleicht ja auch froh ist, dass er überhaupt sowas machen darf und jede Hand, die ihm so helfend, helfend hingehalten wird, auch gerne nimmt, dass man dann nochmal vielleicht mal zurückgeht und sagt, Moment, ich gucke mir auch meine Sponsoren ganz genau an oder die Unterstützer und ähm, wie du gesagt hast, wenn es äh, die sind, die immer jeder jeder Mode so hinterherlaufen, aber gar nicht wirklich dahinter stehen, dann muss man vielleicht auch mal wirklich Nein sagen. Und ich glaube, das erfordert auch eine Menge Mut an der Stelle.
0: Absolut, ja. Weil, dann, 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 ist das Risiko, dass es, dass es scheitert, relativ groß. Weil irgendwann wird der, wird der Wind gegen einen blasen. Das ist, das ist so sicher wie es Arm in der Kirche.
1: <lacht> das ist richtig, ja.
0: Das hat jedes, das hat jedes, jedes auch externe Startup schon einmal erlebt. Das ist, also es gibt kein Startup, das nicht schon einmal, mindestens einmal kurz vor der Insolvenz war.
1: <lacht> ich würde dich gerne nochmal zwei Sachen fragen. Und zwar, das erste ist, kannst du uns so ein Gefühl geben, was so vielleicht der größte ich sage mal, rein finanziell oder rein objektiver Erfolg jetzt in diesen fünf Jahren war. Aber du sagst so, das wäre was, was jetzt auf Gründerszene auch stehen würde. Darfst du was sagen?
0: Also ich muss es ein bisschen verklausulieren, weil alles unter unter, ähm, Non-Disclosure-Agreements natürlich abgeschlossen war. Aber das war ähm, ein Versicherungsprodukt ähm, mit einer ähm, Hilfsorganisation, die ähm, Impfstoffe, weltweit verschenkt die größte Organisation für Impfstoffe und auch für die haben wir eine Art Garantielösung gemeinsam entwickelt und das war auch ein ein dreistellige dreistellige Millionengarantie die da zusammengebaut wurde also eine Absicherung für den Fall dass die kein Geld mehr haben und das war das war so für mich der der größte Erfolg Mhm.
1: Und daran anschließend die Frage, so Finanzen und Geld und so weiter, ist natürlich alles wichtig. Und, aber es ist ja trotzdem nur so das eine oder die eine Seite der Medaille. Du hast in der Einleitung gesagt, dass du die großen Probleme der Welt löst. Und das ist ja auch so. Wie wichtig ist dieser Punkt, auch auf, wenn man sich auf so eine Reise begibt, dass man jetzt nicht nur irgendwie so vielleicht einen Exit oder diese finanziellen Sachen vor Augen hat, sondern wirklich auch so ein, ja, so ein starkes Why? Wie wichtig war das für dich?
0: Das ist über die Zeit, muss ich gestehen, langsam gewachsen und am Ende ähm, ist es sehr, sehr groß gewesen. Also es ist äh, wirklich ein ganz tolles Gefühl, ähm, das Wissen und dass die Arbeit, die man macht, dafür einzusetzen, dass es dass es irgendwo auf der Welt ähm, besser wird. Auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, den man dazu beitragen kann. Ähm, aber wenn man den dazu beitragen kann, dass es wirklich passiert und auch Dinge umgesetzt werden können, ähm, damit es Menschen auf der Welt irgendwo besser geht, das ist ein ähm, unheimlich bereichernder. Erfahrung und ähm, das, das macht das, macht die Arbeit viel sinnvoller und es ähm, ist, ist ein gutes Gefühl.
1: Und ich kann mir gerade vorstellen, auch dass es in der Konstellation besonders ähm, ja, besonders lohnenswert oder belohnt für einen selbst ist, weil man genau weiß, hey der Konzern alleine wird es nicht können und ein Startup alleine wird es auch nicht können, ohne den Konzern im Rücken. Also im Prinzip bist du in der Konstellation der Einzige, der es kann. Das stimmt. Hm, das ist schon sehr beeindruckend, finde ich. Lass uns, lass uns zum Abschluss, also es ist wie häufig in diesen Interviews, ich könnte dir noch zwei Stunden lang weitere Fragen stellen, weil ich das aber auch so, so spannend persönlich finde. An der Stelle an die Hörer da draußen nochmal, wie sonst auch, die, die Bitte oder das Angebot. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt nochmal fragenlos werden, eine Frage, die wir jetzt aufgrund der Zeit vielleicht hier nicht behandeln konnten, lasst ihr uns wissen. Postet das, schreibt uns. Es gibt sicherlich die Möglichkeit, auch Manuel nochmal für eine ganz kurze Session zu gewinnen, vier, fünf, sechs Minuten, um nochmal wirklich eine drängende Frage zu beantworten. Also nehmt da super gerne teil. Manuel, ich würde gerne zum Abschluss nochmal auf deine neue Stelle zu sprechen kommen. Magst du noch mal ein bisschen erzählen, was das jetzt für dich ist und wie du das auch vielleicht so karriere empfindest? Was, was machst du und wie ist das für dich?
0: Also, ich habe am 1.10. beim Introtech Hub München angefangen. Das ist ähm, ein Verein, ähm, bei dem ähm, 13, momentan 13 große Versicherer, unter anderem eben auch die Münchner Rück, Mitglied sind. Und dieser Verein soll Startups im Technologiebereich unterstützen und äh, mit den Versicherungsunternehmen zusammenbringen. Also kleine, junge insure tech ups äh, mit den großen Versicherern zusammenbringen. Und das ist ja im Prinzip genau das, was ich damals auch gemacht habe, nur den anderen Weg. Also ich bin aus einem großen Konzern raus ähm, und habe ein Startup gegründet. Und hier geht es genau andersrum. Ähm, also die Erfahrung, die ich ähm, bei Social Impact Partners gemacht habe, ähm, sind Gold wert und waren wirklich dann auch der der Grund, ähm, hier in diese in diesen Tech hub zu gehen, weil ich ähm, das total spannend finde, genau Start-ups, kleine Startups mit großen Konzernen zusammenzubringen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Manuel, also zum Abschluss an dich, äh, unsere fixen Fragen ähm, und vielleicht kannst du einfach den einen oder anderen Satz ergänzen, spontan. Innovation ist für mich.
0: Ähm, das größte Kulturveränderungsprogramm der Versicherungsindustrie.
1: Sehr cool. Eine echte Fehlerkultur kann nur gelingen, wenn?
0: Ich Fehler machen darf.
1: Was brauchst du dafür in einem Unternehmen?
0: Den Mut, ähm, zu Fehlern zu stehen.
1: Und was treibt dich jeden Tag an?
0: Ich würde jetzt fast blöd fe- sagen, Fehler machen zu dürfen. Aber äh, <lacht> ähm, etwas zu bewegen, etwas zu verändern.
1: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man den Fehler machen, das in einem Versicherungskonzern sogar mehr als eine Floske. Ja,
0: das
1: ist schwierig. <lacht> Ja. Wenn man die Freiheit <lacht> hat. Äh. <lacht> Gut. Was ist dein wichtigster Tipp für einen angehenden Corporate Entrepreneur?
0: Die, wirklich seine, die Penetranz zu sich selbst und ähm, auch gegenüber dem Unternehmen, dass seine, seine Idee wirklich äh, an seine Idee glauben, weil wenn man selbst nicht an seine eigene Idee glaubt, dann macht es kein anderer.
1: Ist das, ist das ein Spagat, auch vielleicht trotzdem offen für, für Kritik und offen für auch konstruktive Anregungen zu sein? Oder?
0: Oh ja, oh ja. Oh ja, absolut. Also den, den darf man nicht verlieren. Also immer offen zu sein, auch zu sagen, okay, vielleicht bin ich hier echt auf dem, auf dem Holzweg. Die Kritikfähigkeit darf deswegen nicht verloren gehen. Das ist ein, ist ein guter Punkt, ja.
1: Welche Bücher oder Ressourcen, Webseiten, Blogs haben dich auf deinem Weg zum Unternehmer im Unternehmen inspiriert? Wenn es welche gab. Ich
0: muss gestehen, dass ich da gar keine äh, im Kopf habe und auch keine wirklich genutzt habe. Äh, doch eins, wo man gerade doch eins hat mich äh, fand ich ein, ein sehr beeindruckendes Buch. Es ähm, war How Google Works.
1: Kannst du kurz zwei Sätze sagen, was es da geht und warum es dich beeindruckt hat?
0: Ähm, How Google Works beschreibt ähm, aus der oder ist eine, eine Erzählung über ähm, aus dem Innersten, ähm, wie Google eigentlich denkt und ähm, wie Google sich sich so entwickelt hat, rasant entwickelt hat, wie es heute ist.
1: Okay, und zum Schluss, wo kann man dich bzw. euch im Netz finden? Habt ihr eine Webseite? ähm, Bist du über Social Media aktiv? Wie können Leute mit dir in Kontakt treten?
0: Social Media, auf auf LinkedIn bin ich äh, aktiv. Ansonsten Social Impact Partners gibt es natürlich eine eine Webseite zu Social Impact Partners, ähm, socialimpactpartners.eu. Und ähm, den InsurTech Hub München, äh, der ist natürlich auch.
1: Okay, großartig, Manuel. Also wie gesagt, äh, ich könnte dir noch zwei Stunden lang weiter Fragen stellen. Ich finde das super, super spannend, äh, ja, dass du so weit auf diesem Weg schon gegangen bist und auch was ihr macht und wirklich äh, Impact erzeugt. Ähm, sehr, sehr cool. Ganz, ganz herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Danke dir, Felix. Wenn du dich jetzt mit anderen Corporate Entrepreneuren vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.